0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el siglo XIX comenzó a ocurrir algo verdaderamente espectacular en el mundo de las ciencias de la vida. Por primera vez en la historia empezamos a tener los elementos necesarios para poder determinar las causas de algunos problemas de salud. Y al conocer esas causas, pues se nos ocurrían formas de corregir esas causas. Si empezamos a encontrar curas para problemas que antes eran intratables. Esto se debió en buena medida al trabajo de los grandes cazadores de microbios y no nos dejamos de cansar de recomendarle el libro que así se llama, Cazadores de microbios, de Paul de Cruyff. Es maravilloso, se va usted a emocionar. No, no va a poder entender por qué demonios no existen más estatuas de Luis Pasteur, por ejemplo, o de Robert Koch que hicieron fue verdaderamente espectacular, titánico, dramático. Solo que como lo que hicieron no implicó matar a nadie ni agarrar el poder por las malas, pues como que no se les celebra mucho a estas personas. Todavía somos muy cavernícolas los seres humanos. Celebramos más al que pega o hace como que pega que al que cura. Ya cambiaremos, eso espero. Bueno, el caso es que desde entonces empezamos a descubrir las causas de las cosas, las causas de los problemas de salud, por ejemplo. Y está esa vieja frase eh, latina que ya mencionamos en alguna ocasión, parece que es de Virgilio, eh, feliz el que puede conocer las causas de las cosas. Bueno, el caso es que al entender las causas de un problema podemos empezar a esbozar soluciones efectivas. Cuando Pasteur demostró, por ejemplo, que los vinos y las cervezas que se echaban a perder siempre tenían grandes cantidades de organismos microscópicos con características muy peculiares, de pronto las personas que trabajaban en esa industria empezaron a contar con una herramienta que les permitía detectar cuando una barrica, por ejemplo, estaba contaminada con levaduras que echaban a perder el vino. Y esto realmente salvó en buena medida a la industria francesa del vino que experimentaba una crisis tras otra como consecuencia de esta contaminación. Cuando Pasteur demostró que la causa de, del avinagramiento del vino era el, un microorganismo, de pronto la industria contó con una herramienta para diagnosticar y curar. Lo que era imposible se volvió cotidiano. Si hubiera algún lema para la ciencia sería ese, cuando menos a la aplicación del conocimiento científico. Hacemos que lo imposible se vuelva cotidiano. Tome usted el caso... Esto está sucediendo cada vez con más y más frecuencia y ahí le viene un caso bastante emocionante. El número de personas en todo el mundo que tiene problemas de audición, en algunos casos muy serios es muy grande usted puede buscar en la wikipedia por ejemplo list, una lista de personas eh, sordas esto lo va a encontrar nada más en inglés list of deaf people eh, aparece en esta lista eh, pues eh, personas muy famosas científicos artistas etcétera que eh, eran eh, o son legalmente sordos o mayormente sordos necesitan ayuda especial para oír. Hay algunos sordos muy famosos, Tomás Alba Edison, que le atribuía su sordera a los golpes que recibió de pequeño. Eh, Está es el caso, desde luego, de Beethoven, que eh, le hicieron muchos estudios en vida, incluso eh, mucho tiempo después de su muerte se abrió su su tumba para estudiar sus restos y ver si se podía encontrar la causa de, de, de su famosa sordera la realidad es que no sabemos cuál fue la causa va a encontrar usted toda clase de teorías que si envenenamiento con plomo que si eh, enfermedades como la sífilis que si algún problema genético no lo sabemos hay motivos para creer que se trata de un problema genético el caso es que en la actualidad el número de personas que tiene problemas de audición es ya muy elevado y sigue creciendo. Se estima que para el año 2050 alrededor de 2.400 millones de personas van a tener un problema del oído suficientemente fuerte como para buscar tratamiento. Hay mucha gente que los tiene, pero en, en una situación en la que no interrumpe su vida normal. Algunos problemas de, de oído son causados claramente, por ejemplo, por el ambiente en el que uno trabaja. En alguna ocasión, Ángeles y un servidor entrevistamos a un uh, investigador, un químico, eh, investigador emérito bastante bueno, que además había sido miembro olímpico del equipo de tiro mexicano y tenía problemas de audición que le habían diagnosticado eh, como consecuencia de disparar escopetas con frecuencia incluso eh, con la protección que normalmente utilizan estos deportistas con el paso de los años las sacudidas y las detonaciones cercanas al oído pueden causar daño, eso lo sabemos los sonidos muy fuertes claramente causan daños esa es una causa evitable de sordera. pero en la gran mayoría de los casos las causas no son tan claras Incluso en el caso de personas que se exponen a sonidos fuertes, hay gente que vive en ambientes insanos, con mucho ruido, toda su vida, y no tiene problemas especiales de audición. Y hay personas que viven en ambientes realmente silenciosos que los desarrollan. Es claro que la genética debe tener un papel muy importante en muchos de los casos, si no es que en la mayoría de los casos de pérdida de audición. El porcentaje de la población general que trabaja en un ambiente con ruido excesivo es relativamente bajo. Entonces no se le puede atribuir nada más a los ruidos fuertes los problemas de audición. El exponerse a metales pesados como el plomo puede ser causa de sordera. Y de hecho se cree que una fracción tangible de los casos de sordera en muchas partes del mundo... Entre las décadas de 1930, 40 y 1970, se deben a la exposición al plomo que, eh, que salía de los escapes de los automóviles para evitar que la gasolina explotara de golpe en, en los pistones de los automóviles, algo que desgasta el motor y, y reduce potencia, para evitar el famoso cascabeleo, que es esta vibración que se escuchaba en los motores de combustión interna cuando. La gasolina detonaba muy rápidamente. Lo que se hizo fue agregar una sustancia que suavizaba la detonación. En lugar de que los cilindros del motor recibieran un golpe seco, un martillazo cada vez que se, cada vez que explotaba la mezcla de combustible, algo que sucede muchas veces por segundo en el motor que está trabajando, lo que se hizo fue agregar tetraetilo de plomo, que es una sustancia que hace... Que en lugar de que el combustible nebulizado explote, lo que pasa con el tetretilo de plomo es que suaviza la, la ignición de, de, de la mezcla, y en lugar de que eh, ocurra una explosión en el interior del pistón, ocurre una deflagración, un flamazo, algo que no sucede instantáneamente, sino a lo, sino a lo largo de una fracción, de, de una relativamente pequeña fracción de segundo. Esta deflagración produce un empuje suave y constante en el pistón, se aprovecha mejor la energía de la gasolina. El motor no recibe golpes, por lo tanto dura más. Como se aprovecha mejor la energía de la gasolina, el rendimiento del automóvil mejora, más kilómetros por litro. El problema es que salió una cantidad enorme de tetraetilo de plomo por los escapes de los automóviles y se le atribuye una reducción de hasta, en algunas regiones de los Estados Unidos hasta en un 50% en el coeficiente intelectual de la gente que vivía en estas regiones, que estaban sometidas al humo continuo de los automóviles. El, el plomo tiene un efecto muy desagradable en todo el sistema nervioso. Y entre otras cosas puede afectar la audición. Pero bueno, en la actualidad ya no se usa tetretilo de plomo en los automóviles y el número de personas con problemas de audición sigue creciendo. En parte esto se puede deber a que mucha gente utiliza audífonos que antes no se usaban y los usa con un volumen superior al, al recomendable. Eh, sobre todo con, con el tipo de música que se ha vuelto popular en los últimos años, que es... Más ritmo que otra cosa. Le, le falta muchas veces armonía y le falta los otros buenos elementos de la música, y lo único que tiene es ritmo repetitivo: pum, 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 pum. Esos golpes en, eh, que, que, que mucha gente gusta de escuchar con un nivel elevado tienen un mal efecto en, en, en el oído. Pero bueno, el caso es que si usted eh, hace un estudio detallado y resta de la lista de, 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 de personas que acuden al médico para que le vean problemas del oído. Si usted va restando, ¿qué casos tienen que ver con malos hábitos? Por ejemplo, eh, estar en un ambiente ruidoso sin protección para los oídos, escuchar música con audífonos y eh, a un volumen muy elevado, etcétera Usted va quitando esos casos de la lista y le queda una fracción muy grande una fracción bastante grande, mucho más de la mitad, de casos de personas con problemas de audición que no son causados por enfermedades infecciosas, que no son causados por, algún, eh, por malos hábitos o por algún problema de salud fácilmente identificable. ¿Cuál es la causa de la sordera? El identificar la causa de la sordera por sí mismo es escandalosamente difícil. El, la primera parte que hay, que, que, que se puede, el primer trabajo que se puede hacer para empezar a identificar las causas de, estas, de, 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 de esta forma de sordera que es mucho muy común es estudiar cómo funciona el oído. Para no meternos en demasiados detalles, si usted estudia la parte más interna del oído, la que está más metida dentro del cerebro, el oído interno, va a encontrar varias estructuras extrañas y hay una que tiene forma de caracol, la cóclea. Esta estructura es la parte del oído en donde las sacudidas físicas que representan al sonido se convierten en las señales electroquímicas, en las señales nerviosas que interpreta el cerebro. Es allí en donde los sonidos se convierten en pulsos eléctricos que entiende el cerebro. En la cóclea tiene una serie de pequeñas células que están sumergidas en un líquido, un líquido rico en potasio, por cierto, y ese líquido vibra cuando escuchamos un sonido. Hay una serie de células que tienen unos pelitos de distintos tamaños. Y cada cuando escuchamos un violín, por ejemplo, estamos escuchando una mezcla de varios sonidos puros con frecuencias diferentes. La mezcla de... de de distintos sonidos puros, de distintas frecuencias y en distintas proporciones, genera la sensación del sonido del violín. Nosotros, en principio, podemos sintetizar cualquier sonido, el que usted quiera, existente o no existente en la actualidad. Por ejemplo, el, el supuesto canto de los tiranosaurios, usted lo puede sintetizar mezclando sonidos puros en distintas proporciones. Incluso hay por allí, esto tiene que ver algo con el cálculo diferencial integral, tiene que ver con una cosa que se llama transformadas de Fourier, que, eh, que sirven de base teórica para diseñar los chips que permiten que un aparatito pequeño reproduzca música de alta calidad. Tiene que ver con eh, el formato mp 3 etcétera otro día platicamos que es otro tema bien sabroso, pero no es el tema del día de hoy. El caso es que en el oído interno se encuentran una serie de celulitas que tienen unos pelillos que están sumergidos en este líquido. Este líquido está vibrando con el sonido concentrado por, por la oreja. Estas vibraciones en el líquido hacen que vibren en distintas proporciones cada uno de los pelitos de estas células. Hay unas células que tienen pelitos cortos que solamente vibran con las frecuencias más agudas. Hay otros que tienen pelitos largos que vibran con las frecuencias más graves. Cuando entra un sonido, por ejemplo el sonido del violín, estos pelitos se ponen a vibrar cada uno en proporciones diferentes. Cada uno sabe detectar una frecuencia pura en particular. La mezcla de esas frecuencias puras es lo que va a generar la sensación del sonido peculiar del violín. Cada uno de estos grupos de células va a enviar una señal diferente al cerebro y el cerebro va a integrar esas señales y va a generar la sensación del, del sonido. En muchos casos, los problemas de audición se encuentran en la cóclea. Hay algo malo en la cóclea. Incluso gracias a esto ha sido posible desarrollar una tecnología que es al mismo tiempo maravillosa y, y primitiva. El implante coclear cuando el, 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 los problemas de audición han progresado más allá de cierto límite y las células de la cóclea siguen vivas, se les puede estimular directamente con un proceso quirúrgico eh, fácil de realizar para médicos realmente experimentados. Entonces, no, no es una cirugía que sea fácil de aprender, pero afortunadamente sí es una cirugía que se realiza de una manera relativamente rutinaria, es tan rutinaria como puede ser el manejar una nave espacial. Obviamente necesito usted un entrenamiento muy especial. Estudiar medicina, estudiar la especialidad, etc. Pero bueno, el caso es que con una cirugía relativamente estándar es posible poner un pequeño implante en la cocle que estimula eléctricamente de manera directa estas células que a su vez se encargan de enviar las señales eléctricas al cerebro. Es un proceso caro, hay que hacer una cirugía dentro del oído y hay que llevar permanentemente una cosa afuera de la cabeza que envía las señales al implante coclear. Eh, la sensación de sonido que se genera, desde luego, no es tan buena como la que genera el oído en buen estado. Se, tiene limitaciones esa tecnología. Bueno. ¿Cuál es la nota del día de hoy? Ahí le va. Resulta que un grupo internacional de investigación que es dirigido por investigadores, por científicos del King's College de Londres, el Colegio del Rey de Londres, el Instituto Karolinska, Suecia y la Universidad de Erasmus. Es un grupo grande y los directores del proyecto se encuentran en esas tres universidades. Bueno, este equipo acaba de publicar un trabajo en una revista que se, llaman, se llama American Journal of Human Genetics, revista americana de genética humana que como tantos otros journals en el mundo de la ciencia se dedica a publicar trabajos de alto nivel que son revisados por expertos y en donde se reportan resultados de investigaciones científicas. En la gran mayoría de los casos las revistas científicas de la verdad se llaman Journal of o, o al final tiene el, el nombre Journal por ejemplo Astrophysical Journal. Claro, o está sea, también a revistas chafas que presentan artículos que suenan a, a verdaderos, pero que no tienen nada que ver con la ciencia. Es una manera de tratar de engañar a la gente. Otro día platicamos de esos engaños. Esta es una revista de la verdad, American Journal of Human Genetics. En esta revista, este grupo de investigación hizo un análisis que permitió señalar un error o cuando menos proponer la existencia de un error en las perspectivas que tienen muchos expertos con respecto a la causa de la mayoría de los problemas de audición, en particular los problemas de audición que se van agravando con el paso de los años, que son los más comunes. La gente se va quedando sorda poco a poco. En algunos casos estos problemas comienzan a los 60, 70 años, una cosa así, pero en otros casos empiezan a los treinta pero todos tienen ciertas características peculiares. Entonces, es esa forma de pérdida gradual de la audición, que está bien tipificada, se pensó que tenía que ver con estas células que tienen estos pelitos que le acabo de mencionar. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es que hay una región dentro del ducto coclear, adentro, adentro de la cóclea de esta estructura que tiene forma de caracol, que es realmente la responsable, la, la, la causa física de este problema de la degradación de la audición. Esta estructura muy peculiar, que es muy chiquitita, se llama la stria vascularis. Se utilizan muchos términos en latín para eh, referirse a, a, el, a, a regiones diferentes del mapa humano. En, en, por tradición, la anatomía utiliza el latín para referirse a zonas específicas de nuestro cuerpo y bueno, hay otra disciplina asociada, la anatomía comparada, que hace lo mismo pero con, con otros seres vivos. Bueno, entonces hay una región que se llama Estria Vascularis y según estos investigadores es allí en donde se encuentra la causa de la mayoría de los problemas de, de audición que se van incrementando con el paso de los años. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, se pusieron a hacer análisis genéticos o a estudiar análisis, más bien a estudiar análisis genéticos que ya habían sido realizados en 723.266 personas en, en todo el mundo. Eh, lo que hicieron estas personas es lo que se llama un metaestudio, un estudio de estudios tomaron datos de 17 estudios de investigación, cada uno de ellos hecho por equipos de investigación de reconocido prestigio, con datos verificables, etcétera, en donde se hicieron exámenes genéticos a una gran cantidad de personas. Al sumar los 17 estudios, estos investigadores contaron con datos que provenían de 723.266 personas. Estas personas habían sido diagnosticadas con problemas de, uh, de audición. Problemas de audición con estas características que le acabo de, de describir. No son problemas causados por una enfermedad, por haber tomado algún medicamento de manera descontrolada. Por ejemplo, la eritromicina puede llegar a generar problemas de audición. Por eso es tan importante no autorrecetarse. Es un antibiótico muy común, la eritromicina, y relativamente eh, eh, es seguro. Hay antibióticos que pueden... Mal usados pueden llegar a matar, pueden destruir la médula ósea, por ejemplo, entonces deja usted de producir glóbulos rojos y si no le corrigen eso rápidamente usted se muere. Hay que tener cuidado con los antibióticos. Pero bueno, el caso es que la eritromicina es relativamente atóxica, solo que genera problemas de audición. Bueno, una vez desechados esos casos, los investigadores de estos 17 estudios se quedaron con este mar de personas que, casi tres cuartos de millón de personas, que tenían problemas de audición, sea porque ellas mismas lo reportaban o porque se los diagnosticaron. Se hacen exámenes genéticos. Lo que hicieron estos investigadores es utilizar técnicas avanzadas, técnicas modernas de análisis de información genética. Estas técnicas se utilizan en computadoras y son desarrolladas, desde luego, por expertos en biocomputación. Esta disciplina de la que tanto hemos hablado, que está tomando una fuerza verdaderamente enorme. Va, está revolucionando la medicina en este momento de una manera profunda e increíble. Mucho de lo que hemos dicho con respecto a detener el proceso de envejecimiento y todo eso tiene que ver con la biocomputación. Que es una de las, de las muchas aplicaciones interesantes de esta disciplina. Pero el caso es que estos investigadores identificaron a 48 genes. Que de alguna manera están relacionados con la pérdida de la audición. Es decir, cuando un gene es una receta para fabricar una proteína, todos los seres humanos normales tenemos los mismos genes. Es decir, en mí, en usted, en todo mundo existen genes para fabricar insulina, solo que la formulación de ese gene no siempre es la misma. Es un poco como la receta para las enchiladas. Eh, suizas. la receta básica puede ser la misma pero si usted se come unas enchiladas suizas en este restaurante le van a saber diferente que en este otro porque siempre hay pequeñas variantes cuando se come usted las enchiladas le va a saber enchilada suiza. y si no sabe lo que son las enchiladas suizas mire vale la pena venir a México nada más para probarlas hay muchas cosas <ríe> por las cuales conviene venir a México para, para, para que se entere usted de las cosas buenas de la vida pero bueno, el caso es que Usted puede identificar ese platillo como enchilada suiza. Si me lo ponen enfrente, yo sé lo que es una enchilada suiza. Pero el hecho es que el sabor específico de las enchiladas en este restaurante van a ser diferentes a este otro. Y lo mismo pasa con los genes. La formulación específica detallada de la insulina de usted podría ser diferente que la mía. La diferencia a lo mejor no hace efecto en la función de la insulina. Aunque mi insulina no sea igual que la suya, nuestros dos cuerpos van a responder de la misma manera a la presencia de glucosa en la sangre. Con X cantidad de insulina se van a activar todas las células del cuerpo y van a empezar a comer, a, a, a comer glucosa. Entonces, la, la insulina va a realizar la misma función en, am en, en ambos casos, aunque tengan eh, fórmulas ligeramente diferentes. Eso pasa con todos los genes. Bueno, cuando estos 48 genes que estas personas encontraron, tienen ciertas formulaciones, aparentemente eso favorece el desarrollo de este problema con el paso de los años. Ahora, entre estos 48 genes hay 10 que no habían sido identificados antes. Los otros 38 ya se sospechaba que tenían que ver con el rollo de la, de la sordera progresiva. Pero hay 10 nuevos, que parece que son especialmente importantes. Este descubrimiento es especialmente valioso, por el mismo motivo por el cual el trabajo de Pasteur resultó tan valioso en su momento. Cuando Pasteur dijo, miren, la causa exacta del problema del avinagramiento del vino o que se echa a perder la cerveza es esta. Tomen un microscopio, tomen unas gotitas de... de de lo que quieren ustedes eh, eh, fermentar. Y si encuentran estas cosas, tiren todo, limpien la barrica o de plano quémenla. No les va a servir de nada. Por primera vez dio un elemento atacable. Durante mucho tiempo, los, eh, los productores de la industria vitivinícola, de la industria cervecera, no pudieron hacer nada al respecto más que destruir las barricas que estaban contaminadas de esta manera. Pero pasados los años desarrollaron nuevas técnicas que les permitieron controlar el problema sin destruir las barricas que son muy valiosas. Al principio la, lo único que se podía hacer para resolver el problema era quemar la barrica, pero cuando menos se sabía que con eso se curaba el problema porque ya se conocía la causa. Bueno, no sabíamos la causa de los problemas de audición pero gracias a este y a otros trabajos ya tenemos bastante acotado el problema. Ya sabemos a dónde mirar para entender el problema y para curarlo. Pero esto no es todo. Hay dos cosas que se pueden hacer con este tipo de problemas en la actualidad. El primero es ver exactamente qué pasa en las personas en donde la formulación de sus genes, de estos 48 genes puede favorecer el desarrollo de la sordera. A lo mejor hay una proteína en particular que, generada por uno de estos genes que en lugar de mantener sana a, a, a una de estas células con pelillos, la mata. Bueno, si usted detecta eso, usted puede desarrollar una sustancia que bloquee la acción de esa proteína. Ya lo estamos haciendo. Y el proceso todavía es un poco tosco, pero ya sabemos cómo trabajar para diseñar una sustancia que bloquee eh, la operación de una proteína dentro de nuestro cuerpo. Esto podría detener el problema. La persona que tiene este problema tendría que estar tomando continuamente pastillas o inyectándose cosas para bloquear el desarrollo del problema de la, de la sordera progresiva y conservaría su, su oído. Probablemente no recuperaría lo que perdió, pero ya no tendría el problema de, de el, el crecimiento progresivo de la enfermedad. Eso ya de arranque sería una bendición, pero eso no es todo. Acuérdese de esta tecnología que hemos mencionado tanto y que ha evolucionado mucho desde que fue presentada, me parece, en el 2015. La tecnología CRISPR-Cas9. CRISPR, así como suena, C-R-I-S-P-R diagonal C-A-S9. Es una tecnología maravillosa que permite editar genes. Permite, eh, con una inyección, hacer lo que en un procesador de texto es un search and replace, una búsqueda y reemplazo. CRISPR-Cas9 puede leer el ADN, detectar en dónde está un gene, lo corta y lo puede reemplazar por otro. Ya se ha intentado en seres humanos. Y con un éxito inicial interesante. Ya se ha hecho en ratones, con gran éxito. No falta mucho tiempo para que podamos corregir genomas, incluso en personas adultas. Si llegamos a identificar con exactitud de estos 48 genes, ¿cuáles son los más importantes para causar este problema? Si logramos decir, mira, de estos 48 genes y arreglas este de acá... Se acaba el problema. En ese momento se le aplica tecnología CRISPR-Cas a ese gene y entonces podría tener usted una cura que por mucho tiempo se consideró imposible de realizar. El curar enfermedades genéticas por mucho tiempo ha, ha sido no solamente imposible sino absurdo. Muchos escritores de ciencia ficción no se han atrevido a soñar con una tecnología capaz de arreglar genes en 100 millones de millones de células. Y ahora resulta que ya la tenemos en la mano. Ya llegó y ni cuenta nos dimos. Lo que falta es mejorarla y probarla en seres humanos hasta desarrollar maestría con ella. Y cuando eso ocurra, y ya está ocurriendo en estas fechas, vamos a empezar a curar no solamente este problema, sino un montón de otros problemas más que se creía que estaban absoluto por principio fuera permanentemente fuera del alcance de la de, de, de la humanidad, el corregir. Estamos volviendo otra vez cotidiano lo imposible. Y en estos casos, estamos convirtiendo en cotidiana la cura de enfermedades que afectan a millones de personas. Ya sabe usted que de la ciencia siempre vienen buenas noticias. Y ya sabe usted que a nosotros nos encanta tener la oportunidad de presentárselas en este espacio. Gracias por su atención, gracias por el apoyo que recibimos de todos ustedes, en particular por aquellos que deciden apoyarnos en Patreon y en Paypal. Gracias por su atención.